1: leap du inte visste att du ville veta.
0: Morgens på er kära vänner. Kvanthoppe det här som kör igång med Markus Rosenlund vid Spakarna. Jag har två resedrömmar som jag vill förverkliga. Och ingen av dem involverar flyg. Det är väl grönt av mig. Hur som helst, mina två drömmar. Den första är att åka hurtigrutten i Norge. Hela rutten. Och Den andra är att åka Transsibiriska järnvägen hela vägen till Vladivostok längst i öster. Nu läser jag här att man har frångått den gamla sovjetiska praxisen att använda Moskva-tid längs hela sträckan trots 7 timmars tidskillnad mellan Moskva och Vladivostok. Systemet infördes ursprungligen för att passagerarna inte skulle behöva ställa om sina klockor Hela tiden under resans gång. Men sedan den första augusti så vrider man klockan enligt var man är på sträckan. Det blir mycket vridande. Det ingenting för alla er som inte tycker om det där med att vrida klockan hit och dit. Ni ska ju slippa det nu. Jag har ingenting emot det så jag tänker nog åka förr eller senare. Nåja, nog om det. I veckans kvanthop ska vi tala om orkaner och tyfoner. Blir de riktigt starka stormarna fler i framtiden när klimatet värms upp? Har de redan blivit fler? Vi hör ju hela tiden om orkaner som pinar olika delar av världen. Så ska vi snacka om Pluto, den för detta planeten som blev orättvist behandlad då den gick miste om sin planetstatus. Detta är en liten ny studie på temat. Och så ska det handla om att artificiell intelligens nu ska börja utnyttjas som arkitekt.
2: Det moderna arbetssättet går ut på att arkitekten sätter gränsvärden, alltså ställer vissa krav och sen låter datorn söka fram olika designalternativ till exempel var fönster kunde vara placerade för att maximera ljuset eller vilka bitar en vägg kunde bestå av.
0: Sådant och mycket mer i Kvanthopp idag. Härnäst notiser. Den japanska rymdsonden Hayabusa 2 kommer inom de närmaste veckorna att försöka sig på en landning på asteroiden Ryugu, en bumling på knappt en kilometers storlek. Närmare bestämt så är det sondens fyra medhavda små landare som ska stå för själva närkontakten. De två första landarna vid namn Rover 1A och 1B ska enligt planen frigöras den 21 september. Moderskeppet Hayabusa 2 kommer då det här sker att ligga på en 60 meters höjd ovanför asteroiden. De två små landarna som ser ut som robot dammsugare ungefär är försedda med kameror så vi kommer förhoppningsvis att få se de första bilderna någonsin tagna på en asteroid. Landarna kommer att kunna röra på sig på asteroiden genom att hoppa hit och dit. Asteroiden och dess tyngdkraft är så pass liten att det inte behövs mycket energi till att göra några skutt. Själva sonden, Hayabusa 2, kommer senare också att försöka sig på att ta prover från asteroiden. Prover som sedan skickas till jorden för analys. Flygplanstillverkaren Airbus ska förse sina fartyg med segel som minskar på deras bränsleförbrukning med en femtedel. Airbus har alltså en flotta av fartyg som de använder för att transportera flygplansdelar mellan företagets produktionsanläggningar i Europa och USA. Och nu tänker Airbus alltså tillämpa sin erfarenhet av vingar till att ge en extra knuffad de här fartygen. Sea wing kallas den här tekniken som i princip är som en stor fallskärm eller en drake som spänns upp framför fartyget. Seglet fungerar med andra ord främst på undan vind. Kryssa kan man inte med det. Sea Wing har enligt ny teknik konstruerats för att snabbt kunna installeras på majoriteten av alla kommersiella fartyg som är i drift idag. Det här skulle enligt Airbus kunna hjälpa till med att uppfylla målet som internationella sjömansunionen har ställt upp, nämligen att reducera koldioxidutsläppen från fartygen med minst 30% fram till år 2030 och 70% fram till år 2050. Nu kan det snart vara slut på sexpacken. Det är den danska ölbryggaren Carlsberg som meddelar. Att de ska lämna plasten bakom sig. Närmare bestämt den här plastförpackningen som håller ihop de sex ölburkarna i en klassisk sixpack. Istället ska man lansera någonting som kallas Snap Pack. Där ölburkarna fogas samman med hjälp av ett klister. New Atlas skriver om det här. Och det är alltså inte fråga om något superlim som gör det omöjligt att bända loss burkarna från varandra. Det räcker med att det är starkt nog för att hålla från bryggeriet till kylen. Och den här reformen, menar Carlsberg, kommer att minska på företagets användning av förpackningsplast- med 76 procent. Just nu använder industrin globalt runt 160 miljoner ton plast om året till förpackningar. Och en stor del av all den här plasten hamnar på soptipparna och i naturen. En arkeologisk skatt har uppdagats i Italien. En kruka av täljsten fylld av guldmynt min 300 stycken guldpengar från romarrikets tider har upphittats. Skattens värde har beräknats till flera miljoner euro. Mynten är präglade på 400-talet, alltså under det västromerska imperiets sista tider. Just det här gör fyndet så unikt eftersom det är väldigt ont om penningfynd från den tiden. Det var dåliga tider. Imperiet var i upplösningstillstånd, så det fanns väldigt lite pengar i omlopp. Arkeologerna antar att mynten inte har tillhört en privatperson, utan snarare en bank eller liknande. Krukan upphittades i jorden i staden Gomo under en övergiven teater från 1800-talet som man var i färd med att riva för att ge utrymme åt Bostadshus. Men det byggnadsprojektet har nu lagts på is, medan man gör ytterligare utgrävningar. Hushållsmaskiner och liknande apparater ska bli mer långlivade. För elektronik som säljs inom EU måste i framtiden vara mer hållbar och gå lättare att reparera och uppdatera. Till de första produkter som måste uppfylla nya krav hör högst sannolikt större hushållsmaskiner som kylskåp och tvättmaskiner uppger energimyndigheten i Finland. Tvetmaskinsreparatören Stefan Nyholm säger att de nya EU-kraven är positiva nyheter. Helt klart positivt, ju,
2: förstås för nu ser nog med jämna mellanrum såna här maskiner som är bygga på den här engångsprincipen liksom. Vissa delar kan inte man ens typ kliva
0: sitt på och byta en liten enkel grej.
2: EU kommer alltså troligen att kräva att vissa kritiska komponenter i tvättmaskinerna ska hålla i en viss tid och att det ska vara lätt att byta ut vid behov. Reservdelar ska också alltid finnas tillgängliga i en viss tid efter att en modell har slutat säljas. Kuluttajat nyt ensimmäisenä, jotka ovat jo liikkeellä ne ovat esimerkiksi diskikoneet, pykin pesukoneet, Kaisareta Koskinen, som är specialsakkunnig vid energimyndigheten berättar att så som det nu ser ut, så är det diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare och dammsugare som först kommer att omfattas av de kommande EU-reglerna. Sådana här nya apparater måste alltså inom en snar framtid vara hållbara och gå lättare att reparera och uppdatera. Detsamma gäller troligen också för datorskärmar, datorservrar, luftkonditioneringssystem och belysning. Alla de här elektronikgrupperna kan behöva uppfylla de nya kraven redan år 2020 för att få säljas inom unionen eller importeras hit. EU-politiker väntas besluta om saken i början av nästa år. Ett problem som reparatörer nämnar är att reservdelar kan vara så dyra att flera konsumenter väljer att köpa en ny apparat istället för att låta reparera sin gamla. Det här kan den nya lagstiftningen ändå inte hjälpa till med. Vi kan inte stifta en lag som bestämmer hur mycket reservdelar får kosta, säger Koskinen. Hon tillägger att en konsument i dagens läge kan låta bli att köpa den allra billigaste elektroniken för att inte råka ut för apparater som går snabbt sönder. Men tills vidare finns det inga garantier för att dyrare produkter är bättre. Målet med den nya lagstiftningen är att elektroniken ska bli bättre utan att det i längden ska bli dyrare för konsumenterna. En apparat kan alltså bli lite dyrare att köpa men den ska hålla betydligt längre.
0: Reporter i det var Niklas Fagerström. Kvantopp, Snabela, Yle.fi Baserat på det som man ser på nyheterna numera så kunde man ju tro att allsjöns orkaner, tyfoner och cykloner, de är olika namn för samma sak, blir bara vanligare hela tiden. Men hur är det egentligen med den saken? Det har varit orkaner för hela slanten den här veckan. Inte mindre än fyra orkaner har härjat på dels Atlanten och dels Stilla Havet. De mest märkbara av dem är Florence som drog in över sydöstra USA i fredags och supertyfonen Mankut som i skrivande stundstår i ramma filipinernas huvud Luzon. Mankut med vindstyrkor på 91 meter per sekund som mest har 10 miljoner människor i siktet. Huvudsakligen fattiga människor som inte har samma möjligheter till att evakuera sig som amerikanerna i sydöstra USA. Florence är betydligt svagare än Mankut. När jag spelar in det här blåser Florence med 40 meter i sekunden. Ungefär och klassas som en kategori 1-organ på Saffir Simpsons orkanskala från 1 till 5. Men den befaras ändå ställa till med stora materiella skador huvudsakligen i delstaterna North Carolina och South Carolina. Man ska alltså inte stirra sig blind på det här med orkanens kategori. Vindstyrkan är inte allt- Florence är en stor, långsamt avancerande storm som bokstavligen vräkar ner vatten på USAs östkust, i värsta fall i flera dagar i sträck. I det avseendet påminnar Florence om orkanen Harvey som dumpade uppemot en meter nederbörd på Texas under bara fyra dagar i augusti i fjol. Minst 93 människor misste livet då. Forskarna menar att den här sortens skyfall kommer att bli allt vanligare i framtiden. Faktum är att vi ser det redan nu enligt en studie som publicerades i tidskriften Nature i somras. Har hastigheten som stormarna avancerar med minskat med 10% sedan mitten av 1900-talet som en direkt följd av den globala uppvärmningen. Det har att göra med de allt mindre temperaturskillnaderna mellan polarna och tropikerna i och med att det är polarna som värms upp allra fortast. Det här i sin tur leder till allt mindre skillnader i lufttryck till exempel mellan Arktis och Atlantens tropiska delar vilket får jetströmmarna att sakta ner och då rör sig också stormarna långsammare. Orkanerna rör sig med andra ord allt trögare, även om deras rotationshastighet, alltså vindstyrka, inte minskar. Samtidigt är orkanerna laddade med allt större mängder fukt som stiger från det allt varmare havet. Så de traktar som drabbas får ta emot allt större mängder ösregn och överhuvudtaget mer stryk från och stormfloder. Det här stämmer alltså också för orkanen Florence vars hårda vindar knuffar väldiga mängder vatten framför sig. Stelvis och i värsta fall kan havsnivåerna komma att stiga med upp till fyra meter. Den här kombinationen stormfloden från havet och tjuvfallet uppifrån är extremt destruktiv. Och det är en kombination som kan bli allt mer destruktiv i framtiden om modellerna som bland annat FNs klimatpanel IPCCs senaste rapport bygger på håller sträck Delvis på grund av det stigande havet som beräknas stiga med omkring en meter fram till seklets slut då isen smälter. Det här resulterar i allt svårare stormfloder- Speciellt i låglänta kustområden som till exempel det väldigt tättbefolkade Ganges-deltat i Sydostasien. Och regnmängderna kommer också enligt datormodellerna att öka på grund av den globala uppvärmningen. Modellerna som utgår från en uppvärmning på 2 grader Celsius fram till seklets slut tyder på en uppemot 15 procent större regnmängd inom en hundra kilometers radie från en tropisk cyklons öga. Vindstyrkan i cyklonerna beräknas enligt samma modeller- öka med upp till 10%. Då talar vi alltså utgående från en temperaturhöjning- på max 2 grader Celsius innan seklet är till ända. Men en 10% starkare storm- innebär inte att stormskadorna bara blir 10% större- utan de skulle då öka ännu mer. USAs meteorologiska institut NOAA- räknar med att de riktigt kraftfulla kategori 5-cyklonerna- globalt sett kommer att öka i antal i framtiden- Även om antalet tropiska stormar överlag inte kommer att öka, tror NOAA. De kan till och med bli lite färre, men de riktigt starka stormarna kommer alltså att öka globalt förutspår NOAA. För Atlantens del är sannolikheten för fler riktigt starka stormar, däremot inte riktigt lika stor som för till exempel Stilla havet. Med alla orkaner och tyfoner som fyller rubrikerna nu numera så skulle det vara enkelt att påstå att vi de facto har fler stormar på Atlanten och att det är den globala uppvärmningen som ligger bakom det här. Men det här är lite knepigt. PDI-indexet som sammanfattar de tropiska stormarnas destruktiva kraft på Atlanten som summan av flera faktorer inklusive frekvens och styrka. Det indexet har förvisso gått upp sedan 1970-talet. De tropiska stormarnas antal och styrka har med andra ord ökat på Atlanten sedan 1970-talet, men åtminstone en del av den ökningen kan sannolikt förklaras med de mindre utsläppen av aerosoler, alltså rök och andra små partiklar, som tenderar att ha en dämpande effekt på stormarna. Fast i och för sig som NOAA påpekar- Samtidigt har yttemperaturerna i den tropiska delen av Atlanten bevisligen stigit kraftigt sedan 70-talet, vilket mer sannolikt beror på den globala uppvärmningen. Så det finns åtminstone något slags statistiskt samband som man kan peka på där. Och om man lägger fokus på sambandet mellan stigande yttemperaturer i den tropiska delen av Atlanten och orkanernas destruktiva potential i framtiden då menar NOAA att det finns en stor risk för att vi får se en dramatisk höjning av PDI-indexet med upp till 300% eller på ren svenska riktigt rejält mycket brutalare stormar i framtiden. Men, påpekar NOAA, det här kan vara förhastat eftersom yttemperaturerna i den tropiska Atlanten har stigit allt sedan 1880-talet då mätningarna började. Och vi har ändå inte sett någon dramatisk ökning av antalet orkaner på längre sikt. Så det är ännu för tidigt att förutspå någon betydande ökning i orkanernas frekvens- fram till nästa sekelskifte. Orkanernas lokala destruktiva kraft med nedarbördsmängder och stormfloder som förvärras av stigande havsnivåer det är sedan en annan sak och där kommer det sannolikt att gå åt det klart sämre hållet. Vi ser effekterna av det redan nu och det beror som sagt uttryckligen på den globala uppvärmningen som vi människor orsakar. Artificiella intelligenser ska börja pryas som arkitekter. Om det härnäst i Kvanthopp. Automationen hjälper till i många olika yrken. På sistone har också arkitekter fått allt mer hjälp av datorn. Delar av byggnader och andra konstruktioner kan planeras med hjälp av algoritmer eller artificiell intelligens.
2: Det moderna arbetssättet går ut på att arkitekten sätter gränsvärden, alltså ställa vissa krav- och sen låter datorn söka fram olika designalternativ. Till exempel var fönster kunde vara placerade för att maximera ljuset. Eller vilka bitar en vägg kunde bestå av. Också enklare delar av designprocessen som oftast kan vara ganska manuell eller tråkig. Kan överlåtas till algoritmerna. Det har stor betydelse i det dagliga arbetet. Det konstaterar arkitekten Markus Wikar. Så på det sättet snabbare gör processen mycket. Och, och sen också i
1: byggprojekt så har det gjort så hamnar man ofta att ändra på, på designen. Det kan handla om budget eller alla möjliga olika saker spelar in där. Så det här är ju en, en flexibel metod att redan i ett tidigt skede ha en, en god uppfattning om vad man vill åstadkomma. Men samtidigt är, är, är den här så möjliggör det här
2: sättet att planera en ganska stor flexibilitet. Datorn kan komma med lösningar som arkitekten inte hade kommit att tänka på själv. Med hjälp av sådana här algoritmassisterad planering eller generativ design som det också kallas kan arkitekten relativt lätt ta fram fantasifulla paneler och fasader. Systemet kan också skapa bärande konstruktioner med ovanliga former. Det kommande centrumbiblioteket i Helsingfors med sin böljande väggyta är ett exempel på det här påpekar Vikar.
1: Det har väldigt stor betydelse att nu kan vi göra sån arkitektur som inte skulle vara möjlig att göra på annat sätt.
2: Byggnader som ser annorlunda
1: ut än, än det som vi är vana med.
2: Det här ställer krav på att fler och fler arkitekter behöver lära sig programmera för att själva kunna skapa de algoritmer som behövs.
1: Byggbranschen är kanske en av de sista som digitaliseras på riktigt. Att vi har länge hittar på datorn men det har varit mer så att det papper och penna. Och nu först så börjar vi ha nya planeringsmetoder.
2: Tekniken används också för att ta fram annat än byggnader. Till exempel broar kan planeras betydligt snabbare- påpekar Mauri Lasonen som är utvecklingsdirektör- på konsultföretaget Sveco. Det snabbar upp modelleringen otroligt mycket- berättar han. Att ta fram många olika alternativ manuellt- skulle vara arbetstryggt. Nu kan man ändra på en enskild faktor- till exempel bronslutning eller en viss dels tjocklek, och sen förändrar systemet automatiskt en massa andra faktorer. Algoritmer kan också användas för att optimera ett kontorsutrymme och planera hur mötesrum, allmänna utrymmen och arbetsbord borde placeras för att det ska fungera bäst utgående från många olika kriterier. Företaget Autodesk som utvecklar mjukvara för arkitekter har testat det här när de byggde sitt kontor i Toronto i Kanada. Det fungerade utmärkt på påpekar försäljningsansvarige Rickard Kullenberg. Det som upplevs idag är att det är ett väldigt effektivt kontor och där också medarbetarna har varit med i processen och med alla olika åsikter har så att säga, tagits med i beräkningen när man har gjort kontoret. Så att det finns ett väldigt stort ägandeskap från de anställda över sin egen arbetsplats. Dessutom kan artificiell intelligens användas för att försöka slålla fram de allra bästa designalternativen bland de många alternativ datorn kan komma fram till. Det har blivit enklare att få tillgång till AI i och med att flera av de stora teknikföretagen erbjuder enkla molntjänster med mycket beräkningskapacitet. Bland annat konsultföretaget Sveko har testat att använda sig av den här tekniken för att jämföra ny design med det man har gjort tidigare. Tanken är bland annat att systemet ska lära sig vad som är bra design. Arkitekten Markus Wikar har alltså specialiserat sig på algoritmassisterad planering. Han använde det här arbetssättet till exempel när han skapade en äggformad träglob till naturcentret Haltia i Nooks nationalpark.
1: Det här ser ut som ett nät kan man säga, byggt i trä. Så man man har, har parametrar för de individuella bitarna dimensioner, att vad får, hur långa de får var hur kostar till exempel, Och tvärsnittsmåtten förstås och hur tätt det här själva nätet är.
2: Och sen kan algoritmen generera geometrin för alla, alla delar. Vikar tillägger att man med hjälp av algoritmassisterad planering kan skapa mer expressiv arkitektur på ett sätt som ändå är rationellt och kostnadseffektivt, till exempel i metall, betong eller trä. Han påpekar att det i Finland är ganska tacksamt att jobba i trä, för det finns mycket trä tillgängligt här och så finns det maskiner som kan bearbeta det. En stor maskin inom träbyggindustrin som förses med data från 3D-modeller kan ganska så automatiskt såga ut sådana individuella delar som behövs för att skapa en ovanlig arkitektur.
1: Stockar, limträbalkar, resivor i ena ända. och så andra änden spottar den utfärdiga delar som är numrerade och, och och som, som har blivit fresta och borrade och sågade. Så då får man färdiga pusselbitar.
2: I utlandet har man också experimenterat med att låta flygande drönare bygga 3D-strukturerna.
1: För tillfället har vi ju mest tillverkat färdiga komponenter med hjälp av robotar. Men sen ett steg vidare därifrån är att låta robotar bygga ihop de här hela strukturerna. Det finns ju exempel på vad till exempel... Små drönare bygger experimentella strukturer så började det börjar se ut mer som i naturen var insekter bygger bon och, eller fåglar bygger
2: sina fågelbon och så här. Vikar samarbetar till exempel med andra arkitekter och hjälper dem att rationalisera former och göra dem billigare och lättare att tillverka. Det kommer han med hjälp av datoralgoritmerna. Tills vidare är det relativt få finländska arkitekter som använder sig av algoritmer i sitt jobb. Att det inte har slagit igenom mer än det har gjort hittills tror Vikar att har att göra med att arkitekter inte har vågat satsa på programmering och på att branschen länge har varit ganska så konservativ och inte så öppen för nya idéer. Men fler och fler lär sig de nya metoderna. Vikar och hans kollega Tony Österlund brukar undervisa studerande i algoritmassisterad planering bland annat vid Alto universitetet i Esbo.
1: Att med hjälp av den här tekniken kan man göra en sån arkitektur som man
2: borde göra idag som berättar om den tid som vi lever i och, och den är gjord
1: genom att utnyttja de processer och tillverkningsmetoder som vi har nu.
2: Vikar preciserar ändå att det alltså inte bara handlar om att göra fantasifulla strukturer.
1: Nu när vi har till exempel kollat här på en skalstruktur en skal i trä så vi hoppas att vi kan bygga en, till exempel en idrottshall på det här sättet.
0: Det arkitekten Markus Vikar. Reporter här var Niklas Fagerström. Kvanthopp. Sikta mot stjärnorna. Kommer Pluto att få tillbaka sin status som den nionde planeten? Tja, det återstår att se. Jag skulle i alla fall inte hålla andan i väntan på att så sker. Men det finns de som menar att Pluto blev riktigt orättvist behandlad då den berövades på sin planetstatus 2006- om det ska det handla härnäst här i Kvanthopp. Pluto berövades sin status som planet på orättvisa grunder. Det här om man får tro på en färsk studie från University of Central Florida universitetet. Studien som leddes av forskaren Philip Metzger- –finns publicerad i den vetenskapliga tidskriften Icarus. Pluto upptäcktes 1930 av den amerikanska astronomen Clyde Tombaugh. Då hade det sedan 1906 pågått en jakt efter en nionde planet– den så kallade Planet X, en jakt som utlystes av den förmögna affärsmannen och astronomen Percival Lovell från Boston. Lovell var besatt av tanken på att det måste finnas ytterligare en planet där ute bakom Neptunus omloppsbana som orsakade störningar i Uranus och Neptunus omloppsbanor. Och det blev alltså Clyde Tombow som fick Äran att bekräfta den här planetens existens. Upptäckten av planet 9 var en av sin tids mediesensationer med rubriker över hela världen. Laval observatoriet fick ta emot mer än tusen förslag på namn för den nyupptäckta planeten Namnförslaget Pluto kom från en elvaårig skolflicka vid namn Venetia Burney i Oxford i England. Burney var intresserad av klassisk mytologi och valde Pluto efter Pluton, underjordens gud från den romerska mytologin. Hon tyckte att det var passande med tanke på objektets mörka och kalla läge ute i solsystemets utkantar. Lovell-observatoriet ordnade en omröstning bland sina medlemmar som fick välja mellan tre namn som hade tagit sig till finals att säga. Minerva, Kronos och Pluto. Pluto kammade hem samtliga röster och så var den saken avgjord. Venetia Burney fick fem pund av sin morfar som belöning för sin insats. De ursprungliga mätningarna gav vid handen att Pluto hade en massa som var i klass med jordens. Det dröjde till 1978 innan man lyckades bekräfta planetens massa- i samband med att man upptäckte Plutos måne Charon. Och det visade ju sig då att Pluto var mycket mindre än man hade trott. Plutos massa är bara en femtedel av vår egen månes massa. På tog för lite för att kunna störa Uranus och Neptunus omloppsbanor som Percival Lovell hade hävdat. Till exempel så är Pluto mindre än Neptunus måne Triton vars Geologi och atmosfär påminner om Plutos. Dvärgplaneten Eris är också större än Pluto, med enligt massa, men inte enligt volym. Och så gick det sedan så, efter många om och men, att internationella astronomiska unionen IAU berövade Pluto på sin status som planet 2006- och omklassificerade den som dvergplanet, en kategori som instiftades i samma väva. Himlakroppar i den här kategorin kallas sedan dess också för plutoider. Beslutet att beröva Pluto på sin status som planet väckte naturligtvis ett ramaskrig bland planetens fans- över hela världen, inte minst bland barn som hade kommit att associera planeten med pigs hund Pluto. Vita huset fick ta emot upprörda brev från skolelever med vedjan om att presidenten ingriper och ser till att beslutet återtas. Vissa av de amerikanska delstaterna, som New Mexico, där Plutos upptäckare Clyde Tombo bodde en stor del av sitt liv förklarade högtidligt genom sitt delstatsparlament att Pluto alltid kommer att betraktas som en planet på himlen ovanför New Mexico. Illinois, där Tombo föddes, utfärdade en liknande deklaration. Men det var inte bara lekmän som var upprörda. Det fanns astronomer som redan då tyckte att beslutet att nedgradera Pluto till dvärgplanet var förhastat och de försökte få IAU att återta sitt beslut men förgäves. Nå, vilka är då de tre kriterierna för en himlakropp som måste uppfyllas om den ska få kallas planet? De tre kriterierna är enligt internationella astronomiska unionen 1. objektet måste ligga i omloppsbanan runt solen. Okej, där klarar sig Pluto bra. 2, objektet måste ha en tillräckligt stor massa för att dess egen tyngdkraft ska kunna forma det till en sfär. Himlakroppen måste vara rund med andra ord. Och det är ju Pluto. Och tre, objektet måste ha röjt sin egen omloppsbana, det vill säga himlakroppen i fråga måste vara den mest massiva på just den banan och det är på den här punkten som Pluto kommer till korta. Pluto delar sin omloppsbana med diverse andra små från Kuiperbältet och med frusna stoftmoln som tillsammans är betydligt tyngre än Pluto. Plus att Neptunus påverkar Plutos omloppsbana med sin gravitation. Problemet med den här definitionen är bara det att den tycks sakna vetenskaplig grund det finns inte något prejudikat för det om vi använder en juridisk term här. Forskaren Philip Metzger från University of Central Florida som alltså har lett en färsk studie på temat lägger ut texten i en intervju för India Today. Han och hans kollegor hittade bara en enda vetenskaplig referens där kriterierna på en planet är att den har den största i sin omloppsbana. Och också den studien är mer än 200 år gammal och betraktas allmänt som föråldrad. Som Metzger säger: En himlakropps status som planet borde baseras på inneboende verkliga egenskaper. Snarare än på dynamiska faktorer som dess omloppsbana. Ingen planet har en orubblig omloppsbana. Också jordens bana skiftar med tiden, påpekar Metzger. Metzger menar också att Pluto rent geologiskt är en otroligt dynamisk och intressant planet den näst intressantaste i solsystemet strax efter jorden. Definitivt mer dynamisk och intressant än den geologiskt statiska och döda Mars. Så bara ur den synvinkeln skulle Pluto kunna försvara sin status som planet. Men hur menar Metzger då att en planet borde definieras? Jo, man borde, menar han, lyfta upp internationella astronomiska unionens tredje kriterium och utgå från det, alltså en kropp som är stor nog att formas till en sfär av sin egen tyngdkraft. Men håll inte andan i väntan på att IAU ska återställa Plutos planetstatus. I de här frågorna syndar man väldigt långsamt. Däremot så är det ju inte alls uteslutet att vi kommer att ha en nionde planet igen i något skede. Det finns indirekta tecken som tyder på att det finns en nionde planet där ute i solsystemets mörka utkantar, En som till och med kan vara mycket större än jorden. Men vi får återkomma till det om och när den upptäcks. Till dess får vi nöja oss med återkomma. Planeter i solsystemet.
1: Quanthop. Det du inte visste att du ville veta.
0: Nåja, no, hör ni! börjar vara slut för den här gången. Får ni tråkigt i väntan på nästa veckas program så hittar ni våra poddversioner på arenan. Quantop utan musik, det vill säga. Och så har vi ju Bessaret Visser, vår andra podcast som ni kan höra också på arenan. Markus Rosenlund så heter jag och vi hörs igen om en vecka. Hej så länge!